0: Da wissen wir, wir müssen uns entscheiden. Und genau darum geht es bei Point of No Returns. Es geht um Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und zwar egal, für welche von den A-B-Lösungen ich mich entscheide, ich kann danach nicht mehr zurück. Was bist denn du bereit zu bezahlen für diese Ziele, die wir uns vorgenommen haben? Oder bist du überhaupt bereit, etwas zu bezahlen dafür?
1: Es muss objektiv sein, die Zahlen müssen für sich sprechen, aber natürlich so sein, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen zum gleichen Schluss kommen wie ich, nämlich, das ist nicht so gut oder das ist besser. Exzellent präsentiere.
0: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Anna. Hey, hallo Petzl.
1: Sag mal, weißt du, was heute ist?
0: Äh, Ja, ich glaube, ein Tag vor Weihnachten.
1: Ja, das auch. Aber denk mal an die rote oder an die blaue Pille. Was? <lacht> Matrix, der vierte Teil hat heute Premiere. Nein. Ja, doch. Ich hatte das natürlich gesehen vorher, dass es diese Ankündigungen gibt und das ist ja schon ewig her, als dieser erste Matrix-Film rauskam. Also ich weiß gar nicht, 20 Jahre? Also richtig lang. Und jetzt gibt es irgendwie den letzten oder auf jeden Fall den vierten Teil. Mhm. Mal gucken, schaue ich mir wahrscheinlich an.
0: Wie passend, dass das gerade heute ist. Ich bin gerade völlig baff. Okay, also ja, als hätten die es geplant. Passend zu unserer Thematik heute. <lacht>
1: ja, ich meine, der erste Film war ja nun extrem erfolgreich. Ich glaube, als die DVDs rauskamen, es gibt, glaube ich, keinen Haushalt, der nicht irgendwie eine Matrix-DVD hatte. <lacht> und äh, der, der war unglaublich kultig, dieser Film. Und ja, woran lag denn das? Warum war dieser Film so erfolgreich?
0: Ich glaube, da gab es ganz viele Gründe. Aber das, was du vorhin erwähnt hast, nämlich diese, diese blaue und rote Pille, bis heute sowas wie ein Symbol auch für diesen Film ist. Das hat damit zu tun, an welcher Stelle im Film diese Frage im Raum steht, ne? Will ich diese Pille schlucken und zurück in meinen Wassertank und damit in meine heile Welt, Traumwelt? Oder entscheide ich mich für die rote Pille und ziehe vor, meine Augen offen zu lassen für die Welt, wie sie eben tatsächlich in dieser Geschichte ist? Und das ist ein klassischer Point of No Return nach Robert McGee, nachdem die beiden Wachowski-Geschwister diesen Film geschrieben haben. Den haben die nach der Struktur von Robert McGee geschrieben. Und da ist dieser Point of No Return eben so ein ganz elementarer Punkt, der eine Geschichte vorantreibt.
1: Also du, du meinst, der, der Film ist deshalb so erfolgreich, weil das Drehbuch, diese Drehbuchstruktur, dieses Storytelling dahinter so besonders war?
0: Ja, absolut. Weil die sich einfach beinhart daran gehalten haben.
1: Okay, und dieser Point of No Return ist ein wichtiges Element von Robert McGee. Kann man das so sagen? Genau, ja, kann man so sagen was passiert denn da bei diesem point of no return also klar also sagt der namener schon ab dieser stelle ändert sich was ich kann nicht mehr zurück es wird eine entscheidung getroffen und dieses Bild, was wir haben von der blauen und von der roten Pille, man hat noch fast die Hand vor Augen, wo diese beiden Dinger da zu sehen sind. Und ich muss mich für eine entscheiden und egal, was ich mache, ich kann nicht zurück. Ich kann nicht sagen, ach, ich nehme doch die andere Pille.
0: Deswegen ist dieses Beispiel auch so klasse für ein Point of No Return, weil du, du beschreibst gerade genau, um was es geht. Es geht um eine Entscheidung. Und das weiß man eigentlich schon in diesem Bild, dass diese Hand und die blaue und rote Pille auf der Hand und da wissen wir, wir müssen uns entscheiden. Und genau darum geht es bei Point of No Returns. Es geht um Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und zwar egal für welche von den A-B-Lösungen ich mich entscheide, ich kann danach nicht mehr zurück.
1: Hm. Du hast auch vorhin gesagt, es ist wichtig, wann diese Entscheidung platziert wird, ne? Du hast vorhin gesagt Mitte des Films ungefähr, und ab da beginnt der Film ja eigentlich erst richtig.
0: Ja, der ist vorher schon volle Möhre am Laufen. Das ist so, dass man das so in Erinnerung hat, ne? Als wenn es dann so richtig losgeht. Aber in jedem Fall ist es eine Entscheidung, die die Geschichte vorantreibt, wenn wir in Drehbuchkontexten denken. Wenn wir aber in Präsentationskontexten denken, dann kann man das nämlich genauso benutzen. Deswegen unterhalten wir uns ja hier gerade drüber. Robert McGee, derjenige, der diese Struktur entwickelt hat, der war sowas wie ein Drehbuchguru zu dieser Zeit, als die Wachowski-Geschwister ihren Film geschrieben haben und hat seitdem vor allem ganz viel auch für Business-Kontexte gearbeitet. Unter anderem hat er als allerletztes das Buch Storynomics rausgebracht, in dem es genau darum geht, ne? wie funktioniert im Marketing, in der Kommunikation, wie funktionieren seine Mechanismen aus dem Drehbuch in dieser anderen Welt. Und ich habe schon von Anfang an immer das Gefühl gehabt, man kann das so wunderbar, gerade in Vertriebsgesprächen. Aber eben immer dann, wenn ich Entscheidungen beeinflussen will. Also auch wenn ich vor dem Vorstand stehe und sage, ich werbe für dieses Projekt von mir zum Beispiel. Auch dann kann ich dieses, ihr könnt ja oder nein sagen, quasi schon so in die Mitte meiner Präsentation packen mit diesen Optionen. Du kannst den Weg oder den Weg gehen und darüber, wie ich das platziere, so neugierig machen auf, okay, was könnte denn der andere Weg sein?
1: Es gibt ja als Präsentationsdisziplin eine Entscheidungsvorlage. Tatsächlich sowas, was im Top-Management immer wieder vorgelegt werden muss. Und da bin ich auch immer wieder in der Situation gewesen, das so zu bauen, dass es im Sinne desjenigen ist, der die Entscheidungsvorlage gemacht hat, entschieden wird. Und das geht zum Beispiel damit, im Grunde so ähnlich wie im Film, du sagst, was für Optionen haben wir? Und schilderst natürlich die Optionen mit den Auswirkungen. Und wenn du das im ja geschickt platzierst, dann kannst du im Grunde die Entscheidung schon vorziehen. Ne? Wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. A, B. A bedeutet das, B bedeutet das. Was sollen wir tun?
0: Ein vorziehen ist falsch. Sie muss natürlich trotzdem da stattfinden, wo sie stattfindet, nämlich am Ende. Aber du hast quasi die Weichen schon gestellt in die Richtung, die für dich die richtige zu sein scheint.
1: Ja, die Taktik ist ja die, du formulierst die Entscheidung, du schilderst die Optionen, dann gibt es immer noch einen Part, wo darüber diskutiert wird und natürlich dann den Raum, dass das Entscheidungsgremium souverän selbst entscheiden kann. Das ist ganz wichtig. Wenn das Gremium den Eindruck hätte, ich kann gar nicht mehr anders entscheiden, es muss ja jetzt den Weg nehmen, der vorgezeichnet ist, dann könnte das kontraproduktiv sein. Das ist der Trick. Was brauche ich denn alles, um so einen Point of No Return zu in meine Präsentation einzubauen. Gibt es da so Bausteine, die man so abrufen kann?
0: Ja, es gibt so ein paar Faktoren, die ich beachten kann. Also hast du ja auch schon gesagt, ne, der müsste sinnvollerweise wirklich in die Mitte meiner Präsentation oder meines Gesprächs sein. Ich weiß, es geht 30 Minuten, dann gucke ich, dass ich nach 15 Minuten da was Gutes platziere. Ja und halte die Uhr auch in einem freien Gespräch tatsächlich im Blick. Es äh, ist wichtig, dass es auf sowas wie eine A-B-Entscheidung hinausläuft, also auf eine Entscheidung, wo ich nicht die Wahl zwischen drei, vier, fünf, sechs verschiedenen Optionen habe, sondern dass ich es runterbreche auf zwei Elementare. Ne, das eine oder das andere. Und dass es dann eine Entscheidung ist, die nicht so einfach zurücknehmbar ist. Also ne, diese blaue Hülle, ich kann halt nicht sagen, ich habe sie nicht genommen. Im Kopf ist zu behalten, dass es nicht um viel Alarm geht, ich kann das auch ganz leise und still machen sozusagen. Es ist keine Action. Man kann zum Beispiel darauf hinaus, ne, was ist der Preis, den ich bezahle, wenn ich mich für A oder B entscheide? Was bist denn du bereit zu bezahlen für diese Ziele, die wir uns vorgenommen haben? Oder bist du überhaupt bereit, etwas zu bezahlen dafür? So ein Point of No Return kann eine Metapher sein. Also jedes Storytelling-Element kann es sein. Eine Parabel, eine Story selber, eine Frage. Eine Visualisierung kann es sein. Also zum Beispiel aufbereitete Daten eines Worst-Case-Szenarios, während ich sage, welche Optionen wir haben. Ein Point of No Return kann in meinem Kopf stattfinden, also dass ich dann davon erzähle, sozusagen. Es kann in deinem Kopf stattfinden, also im Kopf der ZuschauerInnen kann stattfinden, dass sie merken, oh, ich muss eine Entscheidung fällen oder oh, ich muss einen Preis bezahlen, welchen will ich denn zahlen? Oder im Kopf eines Protagonisten, von dem ich erzähle, wenn ich halt nur in Anführungsstrichen eine Story benutze.
1: Ja. Aber da muss ich jetzt noch mal nachfragen, weil du jetzt sagst, ein Point of no Return kann eine Visualisierung sein. Also das will jetzt nicht so richtig in meinem Kopf. Also ich kann mit einer Visualisierung triggern, dass ausgelöst wird, oh, da muss ich ja offenbar eine Entscheidung treffen. Aber der Point of No Return findet ja nicht immer im Kopf des Publikums statt, oder?
0: Genau, das ist wichtig zu wissen. Ich muss ihn vielleicht nicht 100% thematisieren. Ich kann ja sagen, wir haben zwei Wege vor uns und dann habe ich eine Visualisierung zu dem einen Weg und eine Visualisierung zu dem zweiten Weg. Hm.
1: Genau, also ich meine, wenn ich zwei Optionen habe, dann kann ich ja zum einen darunter die Risiken und Kosten verstehen, so wie du eben auch sagt aber ich kann ja auch genauso gut die Chancen visualisieren und sagen, wenn wir den Weg gehen... Dann habe ich das und das und das. Klar, etwas mehr Aufwand oder vielleicht höhere Kosten, aber der Nutzen ist sehr viel größer. Oder aber, wenn ich den Weg gehe, komme ich vielleicht schneller zum Ziel, aber nicht in so einer guten Qualität. Und dann weiß man schon, oh, jetzt muss ich tatsächlich eine schwerwiegende Entscheidung treffen und muss im Grunde auch eine Haltung damit zum Ausdruck bringen.
0: Ich würde in solchen Fällen, wenn es um Entscheidungen geht und wenn ich die in die Mitte mache, noch keine eigene Bewertung dazu tun. Also ich würde, natürlich bewerte ich trotzdem, aber ich würde nie sowas versuchen zu platzieren wie nicht so eine gute Lösung. Das sagen dann die Zahlen. Das meinte ich mit die Visualisierung, sagt es dann im besten Fall, ich sag's nicht.
1: Genau, es muss objektiv sein, die Zahlen müssen für sich sprechen, aber natürlich so sein, dass wahrscheinlich die Zuschauer und Zuschauerinnen zum gleichen Schluss kommen wie ich, nämlich das ist nicht so gut oder das ist besser. Genau, genau.
0: exakt. Mhm. Exakt, so meine ich das. ne Also ne, von mir darf zu diesem Zeitpunkt keine Bewertung dessen da drin sein. weil ich
1: Genau, die Neutralität muss gewahrt sein. Also es darf nicht erkennbar sein, dass ich ja eigentlich die Entscheidung beeinflussen möchte. Denn das ist ja so ein bisschen das Ziel. ne Wenn ich dieses Element einsetze, möchte ich ja die Entscheidung, ich möchte auf jeden Fall sicherstellen, dass eine Entscheidung getroffen wird. Wenn es dann heißt, kann man das erstmal testen, merkt man, das hat dann nicht so funktioniert. Genau.
0: Ja, gutes Beispiel für, wenn es nicht gezündet hat, super. G
1: genau, Und aber wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann weiß ich auch wirklich, woran ich bin. Ne? Hat es geklappt, hat es nicht geklappt und wenn es in die Richtung gegangen ist, die ich eigentlich forcieren wollte, dann ist das Ganze auch auf einem guten Weg.
0: Ich finde noch wichtig zu bedenken, dass für so ein Story-Element, das ich an der Stelle benutze, muss ich nicht dieselbe Perspektive benutzen, wie in dem, was ich davor besprochen habe und dem danach. Also ich kann davor zum Beispiel von einer persönlichen Erfahrung erzählt haben, dann mit solchen Visualisierungen von Sachlagen sozusagen, mit einer klaren Ausprägung, weitermachen und danach Themen aus der Abteilung platzieren. Also ich muss nicht für so eine Präsentation die ganze Zeit dieselbe Perspektive einnehmen. Das war mir noch wichtig, von dem, wie man es machen kann.
1: Ja, okay. Also habe ich verstanden, Point of No Return, gewissermaßen die Matrix in die Präsentation reinholen. Ja, klar. Und es hat was mit Entscheidung zu tun. Okay, Entscheidungsvorlage bin ich schon ziemlich dicht dran. Aber wie komme ich denn jetzt auf so eine Idee? Also wie kann ich denn jetzt in so eine normale, vielleicht in so eine vertriebliche Präsentation so einen Point of No Return einbauen? Wie geht man davor?
0: vor? Hm. Gute Frage gibt es leider nur eine ganz lange Antwort, die auch ganz weit geht. Du brauchst Brainstorming-Techniken. Also es macht einen Sinn, da wirklich den Kopf ganz aufzumachen und nochmal neu zu betrachten, was kann wirklich einzahlen hier als machtvolles Werkzeug, als Point of No Return. Und welche Techniken es da gibt und so, da gibt es ja jede Menge. Ich weiß, dass du auch <lacht> totaler Fan von solchen Techniken bist. Was hältst du davon, wenn wir dazu mal eine eigene Episode machen? Weil ich finde, das sprengt hier gerade den Rahmen.
1: Okay, also das heißt kreativ, Techniken, Brainstorming-Techniken machen wir nochmal separat, aber wir können diese Mechanismen nutzen, um auf Ideen zu kommen, dass wir dann so eine ja, eine Entscheidungsvorlage bringen, denn wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, wo will ich denn hin, also was ist denn meine präferierte Entscheidung und ich muss natürlich auch wirklich eine realistische andere Option haben, was ist denn die andere Möglichkeit, die zumindest in diesem Entscheidungshorizont des Entscheidungsgremiums sichtbar sein muss, das muss ja realistisch sein.
0: Ich finde, da kann man wunderbar zu der roten Pille zurück, die ist ja, ne, die rote und blaue Pille, die, die andere Option ist nicht per se schlecht, in dem Moment, wo ich dann in dem Wassertank bin und wieder in meiner Traumwelt lebe, weiß ich das nicht mehr. Und das ist nicht unbedingt eine per se schlechte Aussicht, ja? wenn ich sagen kann, egal, Augen zu, wird alles gut.
1: Ja. Ich wollte noch sagen, in dem Film Matrix wusste er die wirklichen Optionen ja noch gar nicht. Also in dem Moment, wo er die Pille zur Auswahl hatte, wusste er ja noch gar nicht, dass er eigentlich in einem Wassertank liegt und dass er in einer Scheinwelt lebt.
0: Naja, er wusste er, noch er, er nicht, dass er in einem Wassertank ist, richtig. Aber er wusste, dass er Sachen nicht mitbekommt und er hätte sich entschieden, wieder zu vergessen, was er erfahren hat. Und das kann auch gut sein. Das ist nicht per se eine schlechte Entscheidung. Das ist nur eine, die du nicht zurücknehmen kannst.
1: Wäre der Film zu Ende gewesen, wenn er die andere Ja, okay. Denn so gesehen
0: für den Film wäre es schlecht gewesen, die Entscheidung. Für den Menschen vielleicht gar nicht unbedingt. Und vielleicht kann man das auch ne, sich nochmal bewusst machen, wenn es um die Frage geht, wie baue ich das auf? So dass beides echt eine gute Option ist. Und trotzdem die Argumente für die eine Seite gefühlt klarer werden. Das ist halt auch vielleicht wichtig, das ist eine sehr emotionale Methode, die wirklich auf im besten Fall auf die Emotionen der Entscheider einzahlt.
1: Also, wir hatten im Vorgespräch zu dieser Episode auch mal davon gesprochen, dass man ja vielleicht jemandem so die, die Pistole auf die Brust setzt. Entscheide dich. Aber das ist noch ein bisschen anders. ist mir gerade klar geworden. Diese Point of No Return Technik, so nenne ich das mal, nach, nach dem McGee. Das ist sowas wie die Pistole auf die Brust setzen, aber ohne, dass man es als so eine ja fast schon dramatische Situation empfindet. Du hast eine Entscheidungsoption. Du beeinflusst die Entscheidungsoption, aber auf eine sehr neutrale, fast schon objektive Art und Weise.
0: Jein, du triggerst die Emotion auf eine sehr neutrale und fast schon objektive Weise, aber deine Absicht ist, eine Emotion in Gang zu setzen, die dann zu deinen Gunsten die Entscheidung beeinflusst.
1: Cool. Ich glaube, dann sind wir im Grunde soweit für eine kleine Zusammenfassung, oder? Ah, ich bin gespannt. <lacht> Erstens, der Point of No Return ist der Punkt, an dem sich alles ändert und du nicht mehr zurück kannst. Zweitens, Du kannst diesen Mechanismus in Präsentationen nutzen, um eine Entscheidung zu beeinflussen. Drittens, es lohnt sich, Zeit zu investieren, um den Point of No Return in deine Kommunikation einzubauen, zum Beispiel in eine Vertriebspräsentation.
0: Ja, das war ziemlich gut zusammengefasst. <lacht> Ja. Petzl, ja. ich glaube, ich werde direkt gucken, ob ich mir die Matrix angucke. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Premiere heute ist.
1: Ich bin gespannt, was du sagst, wie der Film dir gefallen hat. Aber wir hören uns jetzt erstmal, denke ich, in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
0: Das ist ja schön.
1: Vermutlich.